0: Meine Damen und Herren, diesmal Vorschlagsrecht durch den Tiroler Seniorenbund, das freiwillige Soziale Jahr, Entlastung im Pflegebereich. Jetzt frage ich, ihr seid fertig von Radio Freirat. Zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Helmut Kritzinger. bitte sehr.
1: Frau Bürgermeisterin, Frau Hoher Gemeinderat, ich freue mich, dass dieses Thema wieder behandelt wird im Gemeinderat und ich werde versuchen, es noch öfters zur Sprache zu bringen, weil es meiner Ansicht ein ganz wichtiges Thema ist. Wir hören immer wieder, im Pflegebereich gibt es Schwierigkeiten und die Vorschläge des sozialen Jahres für Frauen, dass die da mehr äh, Bekanntheitsgrad erhaltet, es, gibt vor, es sind vorwiegend Frauen die das Soziale Jahr für Frauen besuchen natürlich. Aber dass es in vielen Kreisen einfach nicht bekannt ist, dass sie es nicht wissen. Viele, glaube ich, würden begeistert dazu stimmen, wenn man ihnen das sagen würde. Ich meine, wir wissen, wer das endlich zu zahlen hat. Das ist der Sozialminister, wissen wir. Und vielleicht ist das ein Grund, dass man das nicht immer so an die große Glocke hängt. Andere Pflegebereiche sind von Gemeinden und Land zu zahlen. Dies müsste ja der Sozialminister zahlen. Aber wir werden es öfter sagen, denn es geht letztlich um ein ganz wichtiges Problem und das ist die Pflege für den Menschen. Es ist äh, natürlich ein Dienst für Frauen hauptsächlich. Und das schadet nicht, wenn eine junge Frau einmal im Pflegebereich tätig ist. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, ein Arbeitgeber, der eine Frau vor sich hat, die ein Zeugnis vorweisen kann und bestätigen kann, dass sie auch im Pflegebereich tätig war, dass ein Arbeitgeber mit Wohlgefallen das betrachtet und sagt, bitte, schau mal, die hat auch diesen Dienst nicht gescheut und tut mit, so. Ich, die meisten der Frauen, muss man auch einmal sagen, arbeiten ja nicht um ihre Selbstoptimierung, sondern um das Wohlergehen anderer, ihre Ausbildung, die sie dabei genießen, liegt auch nicht brach, sondern fließt in die Erziehung der Kinder und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich bedanke mich öffentlich da im Gemeinderat bei all den Frauen, die bereit sind, solch einen Dienst zu, äh, zu absolvieren, zu abzuleisten. Es ist ja ein bezahlter Dienst, wo Sie Versicherung, wo Sie keine großen Gelder verdienen, aber wo Sie auch sogar eine Pensionsversicherung haben. Wir müssen also, und das ist der Grund, warum ich es da im Gemeinderat bringe, wir müssen also bestrebt sein, diese freiwillige soziale Jahr in einem viel größeren Umfang bekannt zu machen, eine Entlastung gäbe es meiner Ansicht eine sehr große im Pflegebereich. Dankeschön.
0: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Pechleiner.
2: Frau Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollege Gritzinger, das Freiwillige Soziale Jahr wird seit 1968 angeboten, ist natürlich nicht nur für Frauen und im Eigentlichen ein Jugendprojekt und ein Projekt für junge Erwachsene. Und das, äh, äh, seit 2012 gibt es also auch ein freiwilliges Gesetz, das im Wesentlichen die Rahmenbedingungen für dieses freiwillige äh, soziale äh, Jahr regelt. In erster Linie wählen junge Menschen dieses äh, Jahr, um äh, sich einerseits sozial zu engagieren, äh, andererseits sich beruflich zu orientieren oder auch bestimmte Interessen beruflich feststellen oder Eignungen beruflich äh, oder, äh, feststellen zu können. Derzeit leisten in Tirol 72 Personen das freiwillige soziale Jahr, 66 Frauen, sechs äh, Männer. Äh, und äh, die Bezahlung, weil du darauf hingewiesen hast, sind 220 Euro im Monat. Also von dem kann man natürlich nicht wirklich äh, leben. Und was mir ganz wichtig ist, meine Damen und Herren, das freiwillige soziale Jahr kann die notwendige und unerlässliche professionelle Betreuung äh, der älteren, pflegebedürftigen Menschen weder ersetzen, auch nicht äh, entlasten, sondern bestenfalls unterstützen, wie es ganz viele hunderte Ehrenamtliche äh, und Freiwillige im Raum und vor allem auch der ISD äh, tagtäglich äh, tun. Äh, für Innsbruck aber darf ich äh, festhalten, meine Damen und Herren, Innsbruck liegt voll äh, im äh, Pflege soll, wir haben also mit dem Bau des Wohn- und Pflegeheimes im Olympischen Dorf und mit der Erweiterung des Wohnheimes also in Bradel der Spatenstich war also vor 14 Tagen weitere 138 neue Wohn- und Pflegeplätze geschaffen, zu erwähnen darf ich noch die 20 Pflegeplätze in der Hundelstraße im Anschluss an die städtische Herberge und die geplanten 35 äh, Wohn- und Pflegebetten äh, im Wohnheim, Wohnheim äh, Natters. Damit wird also der Strukturplan Pflege, der bis 2022 geht, äh, zur Gänze eigentlich schon jetzt äh, von der Stadt Innsbruck äh, äh, erfüllt. Und mir ist es also auch wichtig, darauf hinzuweisen, äh, dass unsere Pflegelandschaft äh, aktuell auf einem hochmodernen Stand ist und äh, diese hohe Qualität Uh, unserer Einrichtungen, wurde auch im Rahmen des Vorsorgeplans uh, bei der Isterhebung uh, von der Übig Österreich uh, bestätigt. Uh, in unseren acht ISD-Heimen werden also zurzeit eine ganz 1.000 uh, Menschen uh, von 878 Beschäftigten uh, betreut. Dazu kommen noch die privat geführten Pflegeheime St. Raphael, uh, Notburger uh, und uh, St. Josef. Und die meisten, und das ist mir jetzt wichtig zu sagen, dieser zu pflegenden Personen in unseren Heimen befinden sich in der Pflegestufe 4, 5 und 6, sind also schon natürlich also besonders pflegebedürftig und da ist es nicht möglich, dass man einfach sagt, na ja, mit einem freiwilligen sozialen Jahr kann man so also diese Pflege dieser pflegebedürftigen Menschen übernehmen. Das Eintrittsalter betrug also heuer über 81 Jahre, das Durchschnittsalter also der äh, äh, Insassen in unseren Wohnheimen ist also 86,34 Jahre und ist der Mieter dafür so nur ergänzen in unseren äh, Seniorenwohnungen in 74 Jahre. In der mobilen Pflege werden also ebenfalls sehr viele betreut, ungefähr im Rahmen der ISD an die 800, Tag für Tag, noch einmal ungefähr so viele von den sozialen, anderen sozialen Richtungen in unserer Stadt. Handlungsbedarf, Kollege Griezinger, sehe ich natürlich auch. Handlungsbedarf sehe ich vor allem also in der Kurzzeitpflege, in der Übergangspflege, in der Tagesbetreuung, in der mobilen Betreuung, die so angesprochen wurde. Und das auch, das ist also sicherlich ein Weg in die Zukunft und neu im weiteren Ausbau alternativer Wohnformen auch für die künftige Generation. Eine wesentliche Herausforderung und eine große Aufgabe ist sicherlich also die Ausbildung im gesamten Pflegebereich. Hier liegt die Kompetenz also beim Land Tirol. Wir wissen, es gibt Bedarf, an Pflegeberufen, vor allem wenn man sich also die Prognosen der Zukunft anschaut. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der 75-Jährigen um 25 Prozent gestiegen. In den nächsten zehn Jahren ist die Prognose des Anstiegs der über 75-Jährigen bei bis zu 40 Prozent. 14.500 sind gegenwärtig über 70 und 3.200 über 85 Jahre in unserer Stadt äh, auch die Betreuung der älteren Menschen in den letzten zehn Jahren, meine Damen und Herren, hat also zu einer wahren Kostenexplosion geführt, nämlich also zu einer Zunahme von 240 Prozent. Ich sage das deshalb, weil ich ein Verfechter dafür bin, dass man in diesem Bereich an der Einkommensschraube drehen muss, um auch die hohe Qualität in Zukunft äh, sicherstellen äh, zu können. Unser Ziel ist eine qualitätsvolle äh, Vollversorgung, stadtteilbezogen, äh, und es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, das tun wir. Rahmenbedingungen im Bereich der Hardware. Hier können wir durchaus stolz sein auf unsere Einrichtungen. Wichtig aber noch ist uns die sogenannte Software also die menschliche Komponente, die Zuneigung, die Zeit, die Wärme und die Beachtung und Aufmerksamkeit für unsere älteren Menschen, damit also die Einrichtungen zu dem werden, was sie sein sollen, nämlich zur Heimat für die, die darin leben und wohnen. Und da möchte ich abschließend, würde ich allen recht herzlich Danke sagen, die sich in diesem Bereich engagieren professionell, wie es auch die ganz, ganz vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich. Sie tragen dazu bei, zur hohen Lebensqualität und zum sozialen Zusammenhang in unserer Stadt bei und äh, ich darf also abschließend junge Menschen, die sich äh, entschieden haben, dieses äh, freiwillige soziale Jahr äh, zu machen, herzlich einladen. Sie sind also uns äh, willkommen, äh, uns äh, zu unterstützen und mitzugestalten. Sie können allerdings die erforderliche professionelle Pflege keinesfalls äh, übernehmen äh, oder, und damit es auch nicht äh, diesen Bereich entlasten. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin äh, Dr. Gamma Stark.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dem Thema möchten wir sagen, dass sich das Freiwillige Soziale Jahr unserer Meinung nach seit 1968, ich war ganz erstaunt, dass es schon so lange gibt, ähm, nicht nur bewährt hat, sondern dass es sich auch sinnvoll weiterentwickelt hat. Und zwar im Sinne dessen, dass beide Seiten, nämlich die Einrichtung auf der einen Seite, wo die jungen Menschen arbeiten, aber auf der anderen Seite, die jungen Menschen selber profitieren, also Win-Win-Situation ist. Und zwar deshalb, weil die sozialen Einrichtungen auf der einen Seite wissbegierige, engagierte junge Menschen in ihre Einrichtungen bekommen und dadurch auch ein frischer Wind hereinkommt. Und auf der anderen Seite, weil diese jungen Mitarbeitenden ähm, nicht nur helfen dürfen, sondern da auch wirklich gut betreut und begleitet werden. Und auch ein pädagogisches äh, Angebot, oder Programm, das sie absolvieren müssen, äh, mitmachen müssen. Und von daher ähm, möchten wir auch im Unterschied zu dir, lieber Helmut Kritzinger, ähm, dass das freiwillige Jahr, so wie es sich bewährt hat und so wie es sich weiterentwickelt hat oder entwickelt worden ist, weil es immer Menschen dahinter, dass es freiwillig bleibt. Und da kann ich zusätzlich zu den Frauen nur sagen, solange wir Frauen in dieser Gesellschaft den Großteil der unbezahlten Arbeit tun täglich, ähm, und der Equal Pay Day, der war jetzt gerade erst wieder, ähm, möchte ich auf jeden Fall, dass es das freiwillig bleibt, dass es Männern und Frauen freiwillig offen steht. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie möglichst viele junge Menschen, Männer und Frauen, dauerhaft durch das soziale, freiwillige Soziale Jahr ähm, für den Sozialbereich begeistern lassen. Selbstverständlich.
0: Herr Gemeinderat da.
4: Ich darf mich bei den Vorrednern bedanken, weil jetzt ist schon einiges klarer. Zivildienst für junge Frauen hat der Kollege Grinziger äh, im letzten Innsbruck informiert, geschrieben. Und da hat er sich noch gewundert. Er ist ja wahnsinnig ehrenwerter Mann, weil er sagt alles so, wie er es denkt. Der Mann hat nur kein Mal gelogen, seit ich da im Gemeinderat bin. Das finde ich bemerkenswert. Das muss man echt einmal, das muss man echt einmal sagen. Dieses freiwillige soziale Jahr gibt es schon, ja, wir wissen jetzt seit 1968, aber es gibt kaum Anmeldungen. Ja, jetzt wissen wir, ja logisch, ja logisch. Der Kollege Jan wird mir wieder äh, vorwerfen, dass ich alles wieder auf meine Person dramatisiert. Ich war auch einmal Pflege gemacht in der äh, äh, zwar pflegebedürftige Frauen waren das, Mutter, Tochter, nicht, Gell? Und wir haben da heute 500 Schilling gekriegt. Im Tobas habe ich auch 500 Schilling gekriegt für einen Nachdienst. Ja? 500 Eier. Ja? Das war Heiztag fast der 50er. Santa Maria. Na, was Moral von der Geschichte ist, freiwillig her, hin oder her, es soll freiwillig bleiben. Nicht? Weil nur so finden sich Ehrenwerte, Leute, die dieses Ehrenamt machen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten Wochen, Seid ihr mir mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt, weil da wird unterschieden. Es werdet es nicht glauben zwischen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Ja, weil äh, der Kollege Over zum Beispiel, ja, der ist äh, Ehrenamtlicher. Warum? Weil der kriegt vom Gemeinderat die Aufwandsentschädigung. Es ist ja eine Aufwandsentschädigung eigentlich meiner Meinung nach und kein richtiges Gehalt. Na, aber es ist nicht wurscht. Na, wie gesagt, es ist insofern ein Thema, nicht, weil Aufwandsentschädigung die kann man zum Beispiel nicht finden. Nicht? Aufwendungen, ja, Lebenszeit, gehören entschädigt. Ja, und zwar in einem fairen Bereich. In einem fairen Bereich. Und nicht diese Abzockerei uh, von die Escher-Depperten, so wie ich bin ein Freiwilliger. Nicht? Also ich, Heinrich, stemme nicht, Ich habe nur keinen einzigen Euro verdient durch meine Gemeinderatstätigkeit. Ja, keinen einzigen Euro. Ich habe keinen Cent veruntreut oder irgendwas. Ich kriege kein Parteimittelgeld für uns, nicht? Gell? Und trotzdem bin ich da. Trotzdem bin ich da, weil find, ich es wichtig finde. Ich habe nicht ein Jahr gemacht Sozialarbeit gemacht, sondern im Grunde waren es zweieinhalb mit dem Towers und dann war ich nur Patientenarbeit für Psychiatrie. Ja? Und wenn man die Schuldnerberatung noch mitnimmt, dann sind sie überhaupt noch äh, dreieinhalb Jahre. Wurscht! Braucht keiner nachmachen. Ja? Aber es ist natürlich, und da ist einem Kollegen Grinzinger absolut recht zu geben, und deswegen ist dieses Thema wirklich so wertvoll, dass jeder, der tatsächlich durch, die, durch diese Lebensschule einmal geschritten ist und tatsächlich einmal ein eine dran hat gell, und andere äh, Lustbarkeiten, gell, also jeder, der tatsächlich sich selber schon mal eingesetzt hat, der wird es in seinem Leben nicht bereuen oder vergessen. Und etwas möchte ich auch noch sagen wo ich auf die zwei Damen aufgepasst habe. Da war zum Beispiel ein Doktor, ja, ein Psycho-Doktor äh, von äh, äh, Psychiatrie. Psychiater, ja, an der, an der Uniklinik. Ja, und der hat sich wahnsinnig eingesetzt für diese äh, alte Frau. Gell? Wahnsinnig. Der hat sogar einmal, hat er sich beschwert, nicht? Nein, ist ja wurscht, warum hat sich der so eingesetzt? Nicht? Im Nachhinein habe ich da gefragt, er, er hat alles geerbt. Dankeschön.
0: Frau Gemeinde-Rätin bitte. bitte.
5: Ja, Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die paar Sekunden, die für unsere Fraktion übrig geblieben sind, dazu nützen, ein Plädoyer eigentlich dafür auszusprechen, dass man mehr Männer motivieren sollte, in soziale Berufe zu gehen. Ich habe... Ich kann mich dem anschließen, was unser Stadtrat Ernst Pechleiner gesagt hat, dass es eine wertvolle Arbeit ist. Aber persönlich sehe ich es, dieses freiwillige Sozialjahr, als ein Jahr der Orientierung, Berufsorientierung. Und meines Wissens eben, äh, sind zwei Drittel der Frauen, weil so viel auf die Frauen und Freiwilligkeit äh, gepocht wird, zwei Drittel der Frauen, beziehungsweise die Frauen verrichten zwei Drittel der unentgeltlichen Arbeit. Und dass sich das äh, ganz schlecht auf die Erwerbszeiten oder aufs Pension, auf die Pension auswirken, ist klar. Also bitte ich darum, hier mehr Männer zu motivieren und äh, das nicht immer wieder den Frauen, die eh schon sehr viel ehrenamtlich und unentgeltlich machen.
0: Ja. So, vielen Dank. Gibt Herr Gemeinderat Westkolle.
6: Ich will mich bemühen, mich immer kurz zu halten weil sonst ist es da kein Gehalt, was wir kriegen, sondern Schmerzensgeld. Und auf das wollen wir alle verzichten. Lieber Kollege Gritzinger, äh, du hast etwas auf die Tagesordnung angesprochen, was ein wesentlicher Punkt ist, nur wir müssen viel weiterdenken. Ich glaube, mit dem freiwilligen sozialen Jahr, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir müssen viel, viel weiterdenken. Wir müssen überlegen, ob wir nicht Gesetze ändern könnten, denn wir müssen meiner Meinung nach ein verpflichtendes freiwilliges Ja tun. So wie es Bundesheer für die Burschen sollte, für die Frauen und für die Burschen ein verpflichtendes freiwilliges Ja geben. Warum? Jetzt sind, wir da, jetzt, jetzt sind wir dabei, verpflichtet statt freiwillig. Ja, verzeih mir, dass ich mit beim Reden schwer tue. Äh, denn es stimmt eines nicht, was die Kollegin. Kramer gesagt hat, dass nur die Mädchen freiwillig arbeiten, auch Burschen arbeiten sehr viel. Freiwillig, ich denke an die Freiwillige Feuerwehr beispielsweise. Also die Burschen arbeiten sehr viel und die Burschen sind auch motiviert. Aber ich will auf den Punkt zurückkommen. Wenn man bedenkt, wie viel in der Heimpflege wir keine Österreicher hier haben, sondern Tschechinnen herüberkommen über Agenturen, weil unsere Leute diese Arbeit nicht machen. Unsere Leute machen diese Arbeit nicht. Sie kriegen ihr ja bezahlt. Und besser. Das heißt, dieses freiwillige Jahr sollte ein verpflichtendes Jahr gehen. Natürlich müssen die Burschen und die Mädeln auch Geld bekommen dafür. Da steht jede Diskussion außen vor. Wir müssen uns überlegen, wie können wir diesen Pflegenotstand, auf den wir zusteuern die nächsten Jahre, lösen Und da wäre möglicherweise ein verpflichtendes, Freiwillige Jahr, hilfreich, natürlich schon, wenn man den Bundesheerdienst abzieht, das ist schon ganz klar. Danke, darf ich bitte in Ruhe reden, darf ich in Ruhe reden?
7: Danke.
0: Vielen Dank, zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Robert Zenn.
8: Hoher Gemeinderat, Frau Bürgermeister, das Thema ist ja an und für sich, äh, freiwilliges Soziales Jahr als Entlastung im Pflegebereich, äh, ich sehe das jetzt äh, generell etwas äh, differenzierter, es ist ja bekanntlich so, dass sich äh, durch, die, durch die wissenschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahren die Pflege ganz massiv weiterentwickelt hat, dass es ein Gesundheits- und Krankenpflegegesetz gibt, das ganz strikt und genau regelt, wer welche Tätigkeiten in der Pflege durchführen darf. Und insofern ist es so, dass jetzt Menschen, junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, an und für sich bestenfalls in dem Bereich tätig sein können, der das nicht -medizinische Personal, den das nichtmedizinische Personal abdeckt. Was wäre das jetzt etwa zum Beispiel? Das wären im stationären Bereich zur so Hilfestellung unter ständiger Aufsicht von einem medizinischen Personal. Das wären einfache Handreichungen und Reinigungsdienste, das wären Hohl- und Bringdienste, diverser erforderlicher Mittel und Güter wie Essen und Wäsche. Und im mobilen Bereich wären das bestenfalls Haushaltshilfe, Besuchsdienste oder Begleitung eben auch wieder ausgebildeter Pflegekräfte. Ich sehe das jetzt nicht tatsächlich als tatsächliche Entlastung, weil in diesen Bereichen ist es ja tatsächlich so, dass es nicht unbedingt einen Mangel gibt. Es hat sich in den letzten Jahren in Innsbruck so entwickelt zum Glück, dass von allen Einrichtungen großes und größtes Augenmerk auf die Ausbildung und Weiterbildung der Pflegekräfte gelegt wurde. Und so ist es auch zu einer, zu einer riesig hohen Qualität in unseren Häusern gekommen, die, das kann ich jetzt sagen, nachdem ich 30 Jahre dort tätig bin, sich ganz immens entwickelt hat, und zwar speziell in den letzten 15 Jahren. Was da passiert ist, ist unglaublich und alles zum, und alles zum Wohl der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner bzw. der betreuten Personen. Also an und für sich ist es so, dass man entweder hergehen müsste und die junge Menschen, die jetzt ein freiwilliges soziales Jahr machen, in diesen Bereichen Sachen machen lassen, die gesetzlich nicht möglich sind. Und es ist ja auch so, dass ein neues Gesundheits- und Krankenpflegegesetz jetzt kurz vor der, äh, vor der Beschlussfassung ist, wo das Ganze noch ein bisschen genauer und restriktiver eingeteilt wird. Und insofern sehe ich persönlich aus 30 Jahre Erfahrung in der Pflege in diesem sozialen freiwilligen Jahr absolut keine mögliche Entlastung für den Pflegebereich. Danke.
0: Frau Gemeinderätin denk bitte.
9: Vielen Dank, Frau Bürgermeister. Also ich habe mir das jetzt anhand eines Beispiels angeschaut, und zwar von unserem Verwandten, der hat das freiwillige Jahr gemacht, ein junger Mann, der ist im Elisabethinum gewesen, ein Jahr lang, im Elisabethinum. War ein junger Mann, kommt aus gutem Hause, und wenn man mit ihm davor geredet hat, und jetzt ist es 101. Er sieht einfach, wie das da oben zugeht. Er sieht auch, dass Gesundheit einen großen Stellenwert hat für sich selber. Nur eines sieht, sieht ich auch. Man muss einmal die Voraussetzungen für dieses soziale Jahr haben. Ich muss daheim wohnen können und ich muss von der daheim jegliche Unterstützung kriegen. Weil mit 225 Euro kann ich mir ja selber nicht einmal eine Gasonniere mieten. Also ich muss von der daheim schon alles mitkriegen, vor allem viel Taschengeld, weil sonst kann ich nicht leben davon. Was mich jetzt sehr erschreckt, was ich nicht gewusst habe, dass wir unter Anführungszeichen nur 72 Personen in dem sozialen Jahr haben. Also klar, wie dass es da schon einmal nach außen gehen muss, dass man einmal jene Leute, die das gemacht haben, die haben wirklich gute Erfahrungen, hat mal bestätigt, dass man der einmal beispielgebend in die Schulen schickt und sagt, okay, so und so schaut es aus, das und das muss man tun oder muss man nicht tun. Aber wahrscheinlich wird man auch die 225 Euro netto im Monat nicht stehen lassen können, sondern die wird man dringend erhöhen müssen. Und dann wird man auch wieder mehr Leute für dieses soziale Jahr kriegen. Außer, natürlich, es gibt noch eine Möglichkeit, man sagt, gut, dann muss man aber die Leute Sozialversicherung Präventionsversicherung, und dann braucht man vielleicht den 225-Euro-Betrag nur um etwas erhöhen. Aber wenn ich mir heute anschaue, als Zivildiener kriege ich dann die 1.300 etwas als Kostenersatz, dann sind da Welten dazwischen. Und das glaube ich, darf es in Zukunft nicht geben. Wenn wir diesen Berufs und Berufszweig soziales Jahr als Alternative wollen und wie der Herr Gritzinger gesagt hat, als Hilfestellung für den Pflegebereich.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Sprenger, bitte.
10: Ja, wir haben jetzt einiges gehört, aber eigentlich wenig zum Freiwilligen Sozialen Jahr. Da darf ich vielleicht ein bisschen Aufklärung bieten. immer 1968, dass es das seit dem Zeitpunkt gibt, haben wir gehört. Träger ist da der Verein zur Förderung der Freiwilligen Dienste mit Sitz in Wien und die Geschäftsstelle ist in Linz. Tatsache ist es so, was ist die Zielsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres? Es ist so, dass das Ziel ist, junge Menschen nach Abschluss ihrer schulischen Ausbildung die Interesse haben, eben in den sozialen Bereich hineinzuschnuppern, die Möglichkeit bietet, das in einem Jahr zwanglos zu machen. Bewoben wird das Ganze auf Studieninformationsmessen, und der Zulauf ist enorm. Es ist so, dass zu wenig Plätze sein. Die Bewerbungen sind wesentlich höher, als wie Plätze zur Verfügung ste stehen. Äh, beispielsweise jetzt in diesem Herbst beginnen 525 Teilnehmer in ganz Österreich mit diesem freiwilligen sozialen Jahr. Und es hat viele Absagen geben müssen, weil einfach nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen. In Tirol ist es so, dass vor allem im Behinderten Bereich Plätze zur Verfügung stehen, im Pflegebereich äh, nur marginal. Da ist beispielsweise sind zwei Plätze im Notburgerheim, die Johanniter haben. Zwei Plätze äh, und dann ist es schon wieder aufgeteilt auf Tirol. Zwei in Miming, zwei in Sölden, zwei in Grins und in Hall und in Milz, jeweils zwei. Ja, wer bewirbt sich da? Es sind äh, zu 90 Prozent Frauen wovon 80 dann wirklich auch im Sozialbereich eine weitere Ausbildung machen. Motivation ist für diese jungen Menschen in erster Linie, einmal in diesen Sozialbereich hineinzuschnuppern. Und darüber hinaus bekommen sie ja über vier Seminarwochen auch andere Inhalte neben einer pädagogischen Begleitung vermittelt. Das ist ein gewisser Erwerb im Bereich Selbsterfahrung. Es werden Exkursionen in die einzelnen Einsatzstellen getätigt. Sie erhalten eine Supervision, Bewerbungstrainings. Also es geht weit über die Tätigkeit, die jetzt so angesprochen wurde, hinaus. Tätig werden können sie, Behindertenbereich haben wir schon angesprochen, Pflegebereich, aber auch äh, Betreuung von Obdachlosen, Drogensüchtigen, also überall, wo freiwilliges Engagement verlangt wird, da kann man tätig, äh, tätig werden. Ein großer Motivationspunkt für die jungen Menschen ist, die jetzt eben in diesen sozialen Bereichen dann auch äh, beruflich weiter tätig sein wollen ist, dass die Fachhochschulen äh, gewisse Plätze, Studienplätze zur Verfügung haben, die eben in den Sozialbereichen, Sozialberufen ausbilden und da ist das Verhältnis 1 zu 10 Platz und Bewerbende. Jetzt haben die, die ein, ein freiwilliges Soziales Jahr absolviert haben, da natürlich einen Vorteil äh, und werden vorgereiht, weil den Fachhochschulen daran gelegen ist, dass das natürlich Studierende sind, die schon gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Und in der Praxis wird es so gehandhabt, dass sich die jungen Menschen einerseits auf der Fachhochschule bewerben und für das freiwillige soziale Jahr. Und wenn sie in die Fachhochschule hineinkommen gleich, dann ist gut. Und sonst können sie diese Wartezeit von einem Jahr eben überbrücken, bekommen eben diese vier Seminarwochen an Ausbildung, bekommen 225 Euro netto als Taschengeld, bekommen die Fahrkosten vergütet vom Wohnort zur Arbeitsstätte, wobei da jetzt auch Verhandlungen eben gemacht worden sind, dass die Einsatzstelle, die ja die Kosten zu tragen hat, das sind ungefähr 612 Euro derzeit, auch eine Aufzahlung macht auf dieses Verkehrsverbundsticket, sodass Sie dann eine Freifahrt in Tirol für ganz Tirol haben, nicht nur vom Wohnort zum Arbeitsplatz. Was bekommen Sie noch? Die Versicherung habe ich schon angesprochen. Ja, Kost natürlich, also Verpflegung, was in den Pflegeheimen da nicht das große Problem sein dürfte, weil ja die Senioren und Pflegebedürftigen ja ohne dies verköstigt werden und insofern ist es da kein Problem. Ja, die Anzahl habe ich schon genannt. Was wollte ja, eben die Kosten sind eben von den Einsatzstellen zu tragen, das habe ich eben auch schon erwähnt, das seien eben bei den 612 äh, Euro liegt es derzeit. und äh das soziale Jahr ist ja dazu gedacht, eben da einen Einblick zu bieten und nicht einen Arbeitsplatz zu ersetzen. Also das, was da teilweise gefordert worden ist und was wir da davor gehört haben, ist nicht der Sinn des freiwilligen sozialen Jahres. Das freiwillige soziale Jahr muss laut freiwilligem Gesetz vom 27. März 2012, arbeitsplatzneutral sein. Das heißt, es kann nicht eine, einen Arbeitsplatz zur Gänze ersetzen. Das ist überhaupt nicht Ziel und Sinn des freiwilligen Jahres, sondern es soll einen Einblick bieten, es soll Interesse wecken, weil es ist ja so, von den... Ähm, Tätigen, also äh, jungen Menschen, die dieses soziale Jahr in Anspruch nehmen, erkennen dann auch einige, weil 80 Prozent gehen da weiter in dem Bereich, erkennen auch einige, dass das jetzt nichts für sie ist. Und das ist da in dem Sinn auch gut, weil dann entscheiden sie sich für eine andere Berufslaufbahn und werden nicht in diesem äh, Sektor dann ihre Ausbildung machen. Und was aber sehr wohl natürlich einen Vorteil äh, bringt, egal in welcher Einsatzstelle die jungen Menschen dann äh, arbeiten werden oder zum Einsatz kommen, ist natürlich, dass die Qualität und die Intensität der Betreuung wesentlich gesteigert wird. Weil da hat man dann Zeit, einmal was vorzulesen oder einen Spaziergang zu machen. Äh, es ist einfach so, dass dem einzelnen Betreuenden viel mehr Zuwendung zukommen kann als äh, ohne diese freiwilligen Tätigkeit dieser jungen Menschen. In diesem Sinne hoffe ich, da ein bisschen Aufklärung geboten zu haben, damit man jetzt wissen, was das freiwillige Soziale Jahr war. Gut,
0: danke. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Stadtrat Kober.
7: Hoher Gemeinderat, meine Damen und Herren, an den Radiogeräten vielleicht noch ergänzend zur Kollegin Sprenger. Wenn der Kollege Senn, der sicherlich hier die größte Erfahrung hat in diesem Bereich, davon spricht, dass man also die Tätigkeiten im Wohn- und Pflegeheimbereich nicht ersetzen kann, hat er schon recht. Aber bitte eines ist auch klar, dass wir uns über jeden Zivildiener freuen, der sich engagiert in diesem Bereich, dass es natürlich nicht nur Tätigkeiten gibt der qualifizierten Pflege, sondern viele andere Tätigkeiten, die im Heim, in Wohnheimen, in Pflegeeinrichtungen auch von Zivildienern und auch von jenen Freiwilligen, wie es die Kollegin Sprenger beschrieben hat, gewährleistet werden können. Das ist halt auch eine Tatsache. Und ich glaube, die Motivation muss ja sein, jene Menschen, da hat der Kollege Weskoli recht, jene Menschen für soziale Tätigkeiten zu motivieren. Die Kollegin Ilderim hat auch eine Lanze gebrochen für das Thema, dass mehr Männer das machen, da bin ich bei dir. Das soll der Ansatzpunkt sein eines Themas, das wir heute diskutieren. Danke, Kollege Gritzinger, dass du es aufgeworfen hast, weil nämlich auch wir in der Kommune sehr dringend in vielen Bereichen diese Unterstützung brauchen. Da geht es nicht um qualifizierte Pflege, sondern um die Möglichkeit, dass die qualifizierten Pflegekräfte sich um ihren Job kümmern können und dass andere Tätigkeiten beim Hineinschnuppern, muss ja nicht jeder gleich der Meister sein, von jenen Hilfskräften, von jenen Freiwilligen erledigt werden, die man damit motivieren könnte. Tatsache ist, dass wir im sozialen Bereich, vor allem in der Pflege, mehr Personal brauchen. Das wird niemand bestreiten. Tatsache ist, oder dass die Motivation, dort tätig zu werden, vielleicht auch erst geweckt wird, wenn man sich dort einmal engagiert hat. Es hat nicht jeder Verwandte oder Bekannte in Pflegeheimen, ich muss auch ganz offen sagen, bei mir ist es auch erst irgendwann einmal Mitte der 30 geschehen, wo meine Großmütter dann in dieser Situation waren. Also man soll bitte jetzt nicht so tun, als ob Freiwillige oder ob Zivildiener nicht ihren Beitrag, vor allem im Pflegebereich, leisten könnten. Prinzipiell ist es ein interessantes Thema. Alle Bandbreiten der ideologischen Zugänge sind ja heute erklärt worden. Ich glaube schon, dass es der Bundesgesetzgeber, obwohl die letzte Novelle 2012 war, sich zu Herzen nehmen sollte, das Thema auch auf Basis der jetzt heraus äh, entwickelten Anforderungen ich sage auch die Thematik Flüchtlingsproblematik, wo es ja sehr viele engagierte Freiwillige gegeben hat, wieder neu aufzurollen. Ich glaube, dass dort der Kollege Gritzinger ein Thema angerissen hat, das zwar wir hier im Hause nicht entscheiden können, aber wo man einige Handlungsperspektiven heute entdeckt hat. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Gritzinger.
1: Ich habe noch ein paar Sekunden Redezeit und da möchte ich schon präzisieren, unter Freiwilligen sozialen Jahr versteht man nicht... Ein Ersatz für eine Pflegekraft, bitte. Die Pflegekraft ist natürlich, ist da gefallen, dieses Wort auch unersetzbar. Aber eine Hilfskraft ist eine freiwillige ist da mit einbegriffen, der einmal jemand spazieren fährt, ein bisschen betreut. Die Minuteneinteilung ist für manchen nämlich schon eine arge Einschränkung. Das ist
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken für die Redebeiträge in der Aktuellen Stunde.